0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre orgán, ktorá sa venuje všetkým, ktorí v kostole za orgán sadajú, organy opravujú, prípadne orgán počúvajú. Dnes mám to šťastie, že som sa zoznamila s organistkou zo Žiliny, s pani doktorkou Evou Medvedíkovou. Vítajte, Evička. Ďakujem, dobrý večer. Som veľmi rada, že sme sa dnes mohli stretnúť a porozprávať sa o vašom krásnom poslaní a povolaní a u vás to vlastne patrí a platí dvojnásobne však. Áno. <tým> 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 Možno začne takou neobvyklou otázkou. Prečo ste sa rozhodla pre svoje povolanie civilné? Teraz, lekárka. No, vyrástala som v lekárskej rodine...
1: Moja babička, aj moja mamina, sú lekárky, takže od detstva vlastne človek mohol sledovať, ako to funguje, uh-huh. taký pocit poslania, naplneného poslania, keď sa vrátil zdravý pacient. Ľudia hlavne v minulosti boli veľmi vďační, že dali nájavo hlavne slovami, že si vážia tú ochotu uh-huh. a starostlivosť. A človek v tom videl taký zmysel, že je to niečo, aj keď je to náročné, aj keď nie vždycky bude to vďačné povolanie, ale čo sa týka m, takého aj duchovného naplnenia, tak myslím, že to málo splňalo cieľ. Tak aj kvôli tomu. Plus vlastne tá veda celkovo je veľmi zaujímavá. Stále sa človek niečo učí, stále sa tam niečo mení. Nikdy nemôžeme povedať, takto to je a bodka, pretože fakt to ukazuje, aký ten život je, že Bohi. nie všetko, čo poznáme, pláti stále. To sa vyvíja.
0: Je to, Presne
1: Nesmie človek zaspať na bavrínok, čiže je stále nejaké tak, také, také pružinke. Stále sa učí, stále sa vzdeláva a hlavne sa učí v takej pokore, že nemôže tvrčiť že takto to naozaj je, lebo presne sú také výnimky alebo menej časté prípady, kedy pocítiš, že fakt maličký. <laughs> a celkovo... Pripúšťa sa... veda zázraky? Určite áno. Áno. Určite áno. Ako snaží sa to tak racionalizovať časť tej vedeckej populácie, ale častokrát sa skôr stretávam s tým, že tí vedci cítia to duchovno alebo vidia, že sú tam veci, ktoré nevedia ovplyvniť. Sú veci, ktoré sa vymykajú tým základným pravidlám, ale častokrát to musí byť obojstranné, nielen tá veda, že tam niečo poskytne, ale aj ten príjimateľ, teda v tomto prípade pacient, že ako sa on postaví k svojmu buď zdravotnému problému a znova je to prepojené s tou duchovnou stránkou. Je to tak, no, nie sme len fyzika a matéria, ale bez tej duše by sme fungovali len ako stroje, ktoré nevedia prekvapiť.
0: Akí sme my pacienti ako Slováci? Trpezlivý, keď vychádzame z toho základu slova pacient. <laughs>
1: um, je to také zvláštne, lebo ľudia, ktorí sú veľmi ťažko chorí, alebo vedia, že ich ochorenie bude vlastne jeden z dôvodov ukončenia tej pozemskej pute. Uh, sú trpezliví. Sú trpezliví, sú veľmi vďační. Um, mala som tu možnosť mať stáž na onkologickom oddelení, kedy človek videl, že keď sa každý deň ráno zobudili, tak to bol pre nich dar. A ich vedeli o tom normálne rozprávať bez nejakého takého um, stiaženého alebo umelého nádychu, že chcem byť vďačný, alebo musím, že naozaj to vedeli precítiť. A potom sú um, skupiny, ktoré niečo sa stálo, zľaknú sa a prvé, čo urobia, že sa poradia s lajkom alebo ešte lepšie, na internet mm-hmm, vybehnú. Je
0: možný, a
1: bohužiaľ internet má tú tendenciu, že hodí ten najhoršiu, tú najhoršiu možnosť um, a potom prídu vystrašení. A, ja a častokrát to spraví, to, že nie sú až takí trpezliví. A je to taká aj trošku herecká úloha, ako aj psychologická úloha. Ten lekár robí viac menej viaceré um, povolenia v jednom. Len musí vždy vidieť, že nech ten človek prie v akomkoľvek rozpoložení, tak niečo je za tým. Každý má nejaký svoj príbeh a má svoj, nejaké svoje sklamanie, nejaký svoj strach. Takže nesmieme robiť také, že áno, nahneval má, lebo správa mm-hmm. sa úplne bizárne a hneď ísť do útoku, že fakt to tak nejako upokojiť tú hladinu toho rozhovoru. A vtedy veľakrát prídeme, že nie je to tá najhoršia možnosť, ale že tam sú iné iné dôvody toho ochorenia alebo tých príznakov a keď sa ten človek začne rozprávať a komunikovať obidve strany, tak vieme rýchlejšie nájsť potom aj ukončenie
0: tej ťažkosti alebo aspoň zastabilizovanie. Spomínali ste, že za každým človekom je nejaký jeho príbeh životný a za vašou organovou púťou stojí teda aký príbeh? ako ste sa dostali vy ku hraňu na orgáne, lebo relácie sa vlastne mala like no, na orgáne. A ja teda veľmi rada evidujem, že ste ďalšia lekárka, ktorá hra na orgáne. Mali sme tu už niekoľko takých respondentov.
1: No, je no to také celkom zaujímavé, lebo ja som začínala vlastne na klasickej zúške, tam bol spev a klavír bol ako taký doprovodný. Ako bolo to zaujímavé, bolo to, bol to vlastne dieťa na základnej škole a Um, ešte to však len tak hral že však dali ma na krúžok a hľba sa mi páčila bohužiaľ
0: viacej tá čo som počúval je <laughs> to čo som vytvorila
1: a... počkáte,
0: tá sebá znamená že ste neboli spokojená so svojím výkonom? Um,
1: myslím, že som mohla tomu sa venovať m, intenzívnejšie ako zo svojej strany a v... sa chcela kým som bola na tej základnej škole tak áno, potom som prešla na gymnáziu vlastne v čtvrtom ročníku bol vlastne posledný ročník na základnej škole a potom som prešla na tú gymnáziálnu formu tam to už bolo nie, som bola na Varšavskej a to osomročné. My sme poslúfačom len
0: skratky, ano, že no. Varšavská to nie je nejaká satelit, neviem čoho niekde, to je ulica v Žiline a GSF Gymnázium Svetého Fratiška. Áno, áno. Je tiež vlastne osomročné církevné gymnázium. Ano,
1: a tam už tá laťka sa zdvíhla, bolo to cíti hlavne tie prvé roky, že zraz sa všetko tak zrýchlilo, že väčšie množstvo materiálu sa človek musel naučiť. No a začal tak trošičku uvoľňovať z toho alebo pozvoľňovať z iných sferov. Áno, áno. No
0: to je lebo ten čas je 24 hodín nenafúknuteľných.
1: Presne, ale človeka to potom aj tak trošičku deptalo, že bol to také strašne kolene zbúchané aj tie hodiny. A potom mm, viem, že moji rodičia mali so mnou rozhovor, že teda ako ideme
0: ďalej, či ideme pokračovať, či neideme. To ste mali koľko rokov, ak sa spýtať.
1: Mm, to bol vlastne 5-ročný na základnej škole, tak vychádza koľko? 11, <laughs> 10, 11.
0: 11. 11
1: no. a sme sa zhodli, že dáme tomu ešte rok. Zmenila som vlastne základnú malotskú školu bližšie ku gymnáziu. a takisto vlastne povedali sme na rovinu, že škola je ťažšia, že nebude to úplne asi každá hodina vysoko kvalitná. No a pani učiteľka Hanka Vajdová, ako tým ju chceme aj pozdraviť. Tak tak zobrala to za správny koniec, nerobila nič nátlakovo a uh-huh. nechala tomu voľný priebeh uh-huh. a myslím, že zvolila veľmi dobrú formu, že človek sa znova ako keby tak k tomu vrátil, k tomu hlavne k tej vášni, že nie len počúvať, ale aj hrať, skúšať. Vlastne tam dominoval ako vrajím ten spev, takže aj také rôzne skladby. O, aj ťažšie, aj ľahšie takže nebola to taká o, nuda, keď to poviem aj pre toho už pubertálneho človeka ano. že skúšal, že kam sa dostane no a v tom čase viem, že sme chodívali my sme teda mali tam, kde bývam nededzí kostolík a mali sme možnosť, že sme tam mali kláves väčšinou, že bez nejakých píšťal ako tá klasika O, človek bral tie omšičky, že to bolo ako také fajn vedené, že vždy tam bol nejaký pán farár, ktorý aj s tým deťom, aj tým mladým sa venoval. Ale bolo to také, že človek to tak nevnímal aj z tej hudobnej stránky. A potom viem, že sme začali chodiť do Žiliny občas, že sa častejšie vyskytli omše v Žiline a teraz človek zažil ten fenomén orgán, akože fakt, všetky tie zvuky, všetky akože končatiny zapojené počas hry, možnosť sledovania, už len tie vibrácie, aké vlastne dokázali sa tým priestorom vytvoriť, tak povedal, že tak toto je paráda, že toto je úplne ničo iné. Ja som bola tak náčená, že ja ani neviem, ako dlho som našim stále hovorila, že keby bola možnosť, keby bola možnosť. No a moja mamina mala tú čest, že... Oh, nejak sa dostala do kontaktu s pánom Muškom, mm-hmm. profesorom Muškom mm-hmm. tu z konzervatórii a tiež tak spomínala, že keď zistia, že je organista, že vlastne má dceru, ktorá je úplne nadšený bez seba, tak a on vlastne povedal, že však má študentku Katku Goliášu, teraz Juhasovu, takisto pozdravujem. A že by sa mi mohla venovať, že má na to ako aj čas a že sa venuje takto aj pomimo školy, že môže skúsiť. No a tak som sa nejako k tomu dostala a nejako sa to tam potom prelomilo a už človek začal makať.
0: <laughs> a vás je ste z ktorí ste mm-hmm. boli na základnomalecké škole, plus ten klavír. A ten mm. klavír vám bol uh, v tej takej primeranej forme? Lebo vím, že tam sú tie dotácie... Takže viac je spevu a klavíry ano. ako obligátny nástroj, pokiaľ Áno,
1: ako bol to hlavný na študentovi, že nechávali tomu aj voľný priestor, že či viac tomu spevu, ale bolo to tak väčšinou pol na pol, že len myslím si, že v v tých skladbách náspev m, bol taký väčší záber. Aj také ro- m, rôzne formáty,
0: rôzne, rôzne no to, autory. To som sa chcela opýtať, alebo uh-huh. väčšinou mám pocit, že budú sa spievali nejaké ľudové piesne. Uh-huh. Samozrejme, na konzervatóriu máme Áno. formu toho operného spevu. A na tej zúške treba sa zaujať niečím takým iným, ako operným spevom. Tam asi nikto nechce spievať operu, si myslím. Tam boli také
1: rôzne. Viem, že som spievala Ačiňa, aj vytpíja. Očo sanzolín sme mali záradené. No, tak Samozrejme, ľudová tvorba, teda ako by tam bola prítomná, tento motív, ale aj Mozartové skladby tam boli. Myslím, že aj z Figara sme mali nejaké, akože uh-huh, záviselo to. od rozsahu, že keď ako skúsili sme, keď to šlo, tak sme skúsili zase niečo iné. A to, to, to je to tá čo to bolo, že to nebolo fakt, lebo nič proti ľudovej tvorbe. Ja mám strašne rada, ale ja som taký človek, ktorý asi nevydrží dlho v jednej línii, že potrebujem aj také odbočky, aby človek sa znova tak ako zaktivoval a našiel tú chuť robiť zase niečo nové, niečo skúša nové ráda. Zase sa vráti väčšinou tých starých kolají, ale obohatil je nové poznatky a zase to skúša aplikovať.
0: Také. Hovoríte o tej ľudovej tak takto si spomenula na situáciu, myslím, že sa stala tento týždeň prišla študentka, ktorá dostala noty na obligátny klavír, uh-huh. druhý pol má hrať nejakú súčasnú tvorbu pre klavír a si že eugen suchon to je také normálne mm-hmm. hej, to, 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 je, to je nejaký cyklus pre deti študentka prišla takú pesničku, takú odrhovačku ona tam to, to, to s takým dešpektom povedala že keď sa voci zišli, tak sa zhovorali čo to je, vrátila mi to zároveň okolo si deň predtým tým iný študent z podobnou skladbou, hovorím, fíha, táto generácia už ako, ani, ani sa nenatchne ani mm-hmm. trošku proste pre tú ľudovú pieseň tak potom som povedala, dobre, tak aká bude alternatíva, čo by si mm-hmm. chcela a prešli sme si v moju knihovňu dôd som sa rýchlo zholiť na fantomové opery to nakoniec Ajho. že práve tá taká najviac buracajúca skladba lebo to sa teda veľmi páči, hodí ale zase je to asi od človeka k človeku Ajho. iné alebo práve pred tým ako sme sa dnes stretli dve, som tu mala mm, potenciálneho Zaujemcu o orgáne, je to mladý uh-huh. chlapec, Matúš z ošťadnice A tiež som ho tak vyzvala, že tak Matúško, niečo mi zaspieva lebo práve štúdium na našom oddelení si vyžaduje aj nejaký hlasový fond. Tak samozrejme, tam je už tá mutácia prítomná. Ale veľmi pekne čisto spieval vo svojom rozsahu a práve že ľudové piesne, že uh-huh. milo spieva a tancuje vo folklórnom súbore. Takže asi tam, kde tá tradícia... Tých oblastiach, tak tam tá živá ľudová hudba je stále živý fenomén, ako hovoríte, aj vy, že to, ten formát sa musí ano. nejako dobre napasovať a možno aj na nejaké vývojové obdobie daného človeka, že niekto sa počúvať viacej romantické uh-huh. niečo, možno mu, muzikály sú uh-huh. bližšie, ja som v zase tiež operu začala uznávať až v 40 Je to od
1: veku inak veľakrát, ano. veľa ano. vecí, áno ale zase tí folklorné spoločenstvá mne sa na tom páči, že oni robia takú komunitu a že sa tak ťahajú rozprávajú sa a tam aj tie tradície sú také živé a stále akože niečo sa vzdiala a robia to spolu to robí veľa, zatiaľ čo keď človek na základnej morskej škole dostane sám jednu skladbu inak fakt si pamätám, že sme mali aj dvojhlasy niekedy uh-huh. a aj kanon sme skúšali, ako z týchto folklórnych záležitosti, ale teda z tejto ľudovej tvorby a v tejto človeka tak inak bavilo. a ešte sa aj tešil viacej na tie skúšky alebo sa tam stretli viacerí a bola tam väčšia sranda, bola to väčšia zábava, alebo niekedy, keď sa niečo poprietlo, tak to bolo ešte na, na tú zábavnú nôtu to tak udrelo, že hej, hej, hej. veľa to robí, že keď robí niečo ľudia spolu. Skrátka
0: no. bola tam sranda, povedzme Tak,
1: tak presne, to tak bola to tá sranda. A nebol človek taký sám, alebo ako fakt, aj keď človek niečo skúša, napríklad si to všimám aj keď niekedy trénujem nejakú ťažšiu skladbu, tak počas sa zjistím, že je im ako taký stroj, len taký stereotypne, taký uh-huh. uh-huh. úplne o ničom, taká nuda a vyprchá z toho nejaký ten, to, ten zápal pre tú vec. Radosť, a radosť. Presne, a tá radosť. A keď zase niekedy niečo skúšame spolu s viacerými, aj keď to nejde, aj to akože fakt na začiatku plná čistá katastrofa, <laughs> ale človek ide z tých skúšok taký inak naplnený, aj keď sa nikam nepohol, hudobre, <laughs> ale prešiel si svoje veci, zistil,
0: ako sa k má. máš, taká tá sociálna záležitosť týchto vecí robí veľa. Máte pravdu a ste s mi aj odpovedali takú moju súkromnú otázku, že prečo nám upadá záujem o ten odbor orgán. Ten organista, než by nebo v kolektíve, mm-hmm. nebola tam sranda, ale je vlastne sám. že to je v podstate solista, alebo opozitu voči slovu alebo ten spevu. A málo kedy sa stane, že máme s orgánom nejaké telesa. sa. Uh-huh. Keď tie treba sa husista, tak môže byť kvarteto, uh-huh. taktiež iné slačikové alebo dýchové nástroje, už tam je dýchovka alebo nejaký iný formát a speváci taktiež. Takže možno, keby mali väčšiu prax s nejakým sprievodom, alebo teda mal možnosť pravidelnejšie možno doprevádzať. A mať takúto prax, je, v Čechách je veľmi zaužívaná teda stará hudba, ale v zmysle, že nie je to nejaké kopírovanie niečoho alebo vymýšľanie si teórií uh-huh. o tom, ako sa hrala stará hudba, alebo my z tej staré hudby vlastne nemáme nahrávky, máme len obrazy alebo teda nejaké písomné správy. Takže oni to aj správne volajú že to poučená prax uh-huh. o interpretácii starej hudby a stále to vlastne vec výskumu, ako sme sa bavili, uh-huh. pretože o tej vedeť, tak nás za socializmu učili toto musíš takto, toto musíš takto a bolo to ako keby písmo mm-hmm. sveté a ako nám to tak nebolo, už bolo veľmi zle pamätám si, že keď sme boli na jedné nemenované orgánovej súťaži, tam nám povedali to sa už takto nerobí, prečo to radia takto z večera do rana sa niečo proste preučiť len aby to bol nejaký módny trend tak sa to jednak nedalo a jednak sme sa potom cítili, že tá naša práca vlastne bola zbytočná mm-hmm. sme prišli len tuto dočiek a už, už sme tam neboli prijatí mm-hmm. tak Možno práve takéto fungovanie v sach starej hudby. To je, priznám sa, taký môj tajný sen, ktorý sa teraz... Mm-hmm. Ten sen dozvedelo celé Slovensko. Keby sme mali na Slovensku viac súborov, kde sa môže organista prezentovať ako hráč na mm-hmm. historickom pozitíve alebo teda nástroji, ktorý znie organovo. A okolo neho by mohli byť ľudia, ktorí teda buď spívajú starú renesančnú hudbu alebo nejakú duchovnú hudbu so slačíkmi. Uh-huh. Takú, takú dobovú, to by možno organistov, alebo keby takéto um, malé komunity hudobné vznikali viac po slovensku veru, možno by sme uh-huh. mali taký, nie vážna hudba, to tak trošku tak, tak, človeka tak štilizuje, ale aby tá naša uh, hudba, ktorú berieme s plným um, zápalom a vážnosťou aby mala aj taký ten veselý rozmer veru. Uh-huh. A pamätá sa, že keď prišla teda korona, prvé sa vlastne prestali fungovať spevácké zbory uh-huh. asi ja sa ma tiež poznáte, že vám uh, um, neumožnili nejaké nácviky a tak sa robili prognózy že teraz zakapeta tá situácia, mám pocit, že viac ľudí a po ukončení tej opatrení sa ešte viac a ze čo chuťou rozhodlo učinkovať, spievať v zboroch viacerých, takže ako keby práve to spoločné prežívanie tie, tá chemia toho spoločného učinkovania mm-hmm. ďaká Bohu narastá
1: Chýbal ten sociálny kontakt ako cez COVID, ako to, bolo, to bolo hmatateľné to bolo viditeľné aj teraz, keď sa rozvoľnili, aj tie kultúrne m, akcie, Áno. či sú to divadla, alebo m, veci, ktoré si mi príde, že pred koronavírusovou, o, ako to nazvať, epizódou, o, neboli až tak častokrát vyhľadávané. To boli koncerty, napríklad o, Rosenfeldov palác, tu v Žiline, čo organizuje také tie koncerty pod širým nebom. Tak si pamätám, že keď sme tam chodívali ešte pred covidom, tak ako dalo sa vždy niekde sadnúť, že ako si človek nejakú tú rezerváciu, ale vedel, že to miesto tam bude. Uh-huh. Teraz, ako náhle je po covidie, všade je plnka. Všade je plnka, ľudia úplne vyhľadávajú, sú láční. ako vravíte, aj tie kostoly uh, väčšinou bývali plné v nedela. To si pamätám, že nedela bola či to gomša, tak akože to bola cez ten týždeň, to bolo také trošku chrapšie. Ale keď sa uvoľnili tie opatrenia... Ja viem, že tie prvé mesiace to boli plné kostoly aj cez týždeň. To, to, a mladí ľudia, deti, starší ľudia, že aj ten vekový kolory tam bol rôzno. To rodí. je dobré. To je dobre, no, ale že človek no. videl, že až vtedy si uvedomil asi doma, keď fakt bol oklieštený vo svojej vlastnej izolácii, že mu to chýba a že to chýba celkovo ako celému tomu ľudskému spoločenstvu. No. Aby sme sa rozprávali, spievali si spolu. <laughs> Fungovali, no.
0: No my sme mali dnes skúšky, moja študentka mala absolventské prehrávky a vedľa, v takej spoločenskej miestnosti daného kostola nevedela som teraz, že máme tam v rovnaký čas niečo spoločné stenu, tak mali zrovna dôchodcovia stretnutia, ako rozprávajú mm-hmm. sa tiež tie akcie a pre konkrétnu vekovú kategóriu takže toto bolo že 65+, plus a prišlo tam kopec nadšených ľudí mm-hmm. s žiarenými očami že sa konečne môžu stretávať Aj, no. A výborne to poňal um, priateľov, to tam potom ako moderoval, vlastne dával tam známym, tým jednotlivým tým dôchodcom, dával tam mikrofón uh-huh. a vlastne naučil ich, aby sa trošku tak poodhalil, aby ste kukli z tej samoty a zrazu počúval, že tam tá babička o sebe hovorí. Uh-huh. To, to mi prišlo úplne úžasné, že on ich ako tak dokázal nejakým spôsobom nabudiť, uh-huh a dať im takú dôveru, že oni sa ako nehambili, jeden, vlastne sa aj nepoznali. Hej? Mm-hmm. Tí ľudia v kostoloch, ako keby po niektorých sú pre seba anonymní, tak teraz dostala tá daná generácia pre seba takýto priestor, mm-hmm. tak vlastne on im spravil, tak, odľahčím im také spoločné rande. <laughs> a oni sa tam vlastne začali rozprávať, zoznamovať sa, že kto vlastne sedí v tej lavici s kým a ako čo. A prišlo mi to veľmi čarovné a pre tých a veľmi tie první ľudí až také hojivé, že môžu o sebe porozprávať. Precí, a cestu, koronu korunu, tie online prenosy a to všetko. Určite to bolo po technické stránke v super, lenže osobný kontakt. Osobný,
1: osobný kontakt, že to vidno hlavne na tých deťoch, tam boli tie Google Class, čo vlastne robili aj, že akože no, snažili sa akože mhm. hlavu k pred pedagógmi, že čo povymýšľali, aby sa k ním priblížili. Zadov okolností, ja mám dceru, ktorá chodí na balet, mm-hmm. no a hodiny boli ako tiež cez Google Class, len nazad to polhodinové cvičenie, alebo teda tancovanie, mm-hmm. len s tým, že 10-15 minút vydržala a potom začala mama, a ty, prečo netancuje, že tak ďalej, že chýbal je tam niekto, kto by s ňou robil to isté a pritom prihovárala sa im tá pani učiteľka pomenie, každého chválila, že fakt sa snažila, urobila maximum. Ale či chcel, nechcel rodič, musel sa pridať. že Vyzeral to vtedy fantasticky. Keď zostal v určitých pozíciách a povedal, že už mi stačí. A pokiaľ vás v krížoch. No, ja som si potom pozvala svoju sestru na ďalšiu hodinu, že prosím ťa, teraz choď ty, lebo ty si mladšia o 6 rokov a bude lepšie, keď ty chodila si na tanec a tak ďalej. No, tiež trvalo jej tak 5 minút, kým mi nelúplo v klube a povedala, <laughs> dobre,
0: ja si tiež tuto k tebe a budeme pozbudzovať zo stoličie. Tak Môže vlastne tak. predsa len to spoločenstvo má jednoducho stále svoj význam. už sa bavíme o nejakom církevnom spoločenstve, duchovnom, v tých folkloristoch stále, to je vlastne komunita ľudí, ktorá Presem. hlavne potrebuje tú inšpiráciu jeden od druhého. Skúste mi Evička teda priblížiť k tomu orgánu, sa zase vrátime. Tak áno, tu chápem pedálovú techniku, ste si asi zdokoneľovala pri tom tanci s dcerom. Joj no, kežby. Uh,
1: snažím sa. Uh-huh. Ako poviem to na rovinu, že keď bola doba covidová a človek nemal už tak veľa času na to cvičenie, lebo všetko bolo viac zavreté a potom sa tak akože vrátil, húpol, tak bolo cítiť, že na tých ťažších skladbách už ten pedál je poľavený, že tam sa to muselo znova tak ako by áno, ale ako používam používam mm-hmm.
0: ho a normálne vás Katka Goliašova teda učila pedálovú techniku špica-peta a cvičenia ste si, si prešli?
1: Mm-hmm. áno, aj s mi papíre som mala cvičenie na nohy, cvičenie mm-hmm. na ruky a vždycky je to o tom cvičiť. A nie, že teraz mi to ide a môžem vypnúť. Takže zase človek musí cvičiť a potom sa cvičiť a cvičiť.
0: A, že a potom k inému orgánu a zistíte, aha, tu je radiálny pedál a som došla. Áno, presne tak. <laughs> stačí, že je to iný sklon a že
1: okay, okay. žena, však, keď si človek zavodne to v pánky alebo hlavne tie zimné obdobia sú pre mňa
0: Veselé, krízové. No. Áno, presne tak. Čo potom? V čižmách? Alebo?
1: No... V čižmách, keď mám čižmy, viem, že som si trúfla raz, nebolo to dobré. Nemala som takú istotu, čo všetko stlačím, bol však hrubé podrážky. Uh-huh. Uh-huh. Väčšinou mávam ako tenisky, ako poviem tu nárovinu, že si dobrým tenisky. Áno, vždy si poviem, už prídu ďalšie sviatky alebo národiny, meniny a všetkým vyvesím, že toto potrebujem. Viem, organové Áno, organové topánky, topánky. už som došla až <laughs> po to, že mám až stránku zohľadnenú. Ktorú? Je? Um, áno, 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 to je áno. dobrá. To je dobrá. Nedobre, tak, tak vidíte, mám ďalšie dôvore ešte viac ale neviem, ako ten človek teraz v tom bíre všetkých tých záležitostí, či si to už on nahovára, že nestíha alebo či naozaj nestíha A vravím, že no tenisky momentálne využívam tenisky, alebo ešte používam také ono to vyzerá ako balerínka, ale sa to úplne obalí na tú nohu skôr. Tie sú výborné. No a to, tie sú dobre, sú, sú úzke, prezmiena tá
0: citlivosť tam je
1: extrémna.
0: A je <laughs> sa podarilo, teraz to so by také, také ženské klebetné okienko, ale mi sa podarilo, niečo to bol, toto Garfield alebo čo, mm-hmm. v žiline. A za malý výpredaj, tak za 10 eur som si kúpila takéto kožené balerinky a Áno. sú nezničiteľné. Áno. To ja v nich tak dobre a t- 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 tak rada hram, dúfam, že je dobré. <laughs> 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 Takže hej, strašne dobre sa v nich našlapuje, sú veľmi citlivé na hru. Ako, záleží v aké skladbe, ale Somodrem. vo väčšine je veľmi dobre. To znamená, že v tom, čo príde v lete alebo tak, a hlavne Áno. sú priestor nenáročné, že šupiem do tašky v sačku a presne môže, ísť, môže ísť
1: Presne ako vravíte. Pres a človek potom má takú tendenciu, že keď už vie, že tak z druhýkrát, keď nájde svoje číslo, tak si kúpi zrazu aj dva páry. Prezident, zrazu to divne, ako keby ste mali nejakú poruchu, že len
0: tieto topánky potrebujú k svojom životu, ale je to tak. No. Ale keď o tom hovoríte, pamätám si, že keď sa bavím so študentmi alebo študentkami, že no tak vy ešte potrebovali by si organové topánky, mm-hmm. že sme v tejto fáze, tak prídeme do obchodu. A mm-hmm. sa nás pozrela na čo. No tak musíme to teda vysvetliť. Ja aj tanečné hovorím, nietanečné tak musíme to vysvietiť, aby to bolo obalené zhora. hora, však organisti teda vedia o čom hovoríme, ale keď sú tie boky to pánok, trošku presahujúca, hra sa vlastne tak, aby zapadala noha do nohy ako také puzzle tak tam sa to zachytáva nehrá sa nejako teda dobre No, aj keď v zlá jazyky hovoria, že šikovný organista zahra aj v nejakých tých Kanadách, no ale tak potom ten pedal tak vyzerá, že tam opratovačka. A nie je tam ani
1: taká tá pokojná hra, taká dynamická, čo je vlastne. Neviete, či tu uh-huh. máte vlastne
0: naširoko a čo, a ako, tak ako ja si myslím, že hej, že my vnímavejší interpreti a čo tak zodpovedne berieme tú prípravu, tak radšej tieto banky teraz si nejaké zoženeme, aj keď nie je to lacná záležitosť, ale uh-huh. zále už vám to vlastne vydrží celý život.
1: Presne tak, akože ale je ten celší prívol, bo čo
0: vám prečosilku, keď Vianoce sme prešli, jenička, hej, takže keď boli čo mať meniny, tati, ano, tak tak je Vianoc. <laughs> <laughs> že Vianoce. Takže narodeniny na nás. Ale blíži sa teda že Á, áno, tak ešte, ešte to, to je vlastne to. blízko, presne tak, toto je blízko. <laughs> takže tak no. organové skladby, chcete tým piesne z JKS alebo hráte aj nejakú literatúru.
1: No Požívam teda klasika iks tak ako na to sa nedá dopustiť, lebo ľudia to najračej spievajú, však majú tam tie svoje srdcovky. Častokrát skúšam aj z novej tvorby, čo bývajú uh-huh, vlastne uh-huh. skôr také webové zdroje alebo uh-huh. internetové stránky. Potom, čo je aj Facebooková skupina organisti, tak niektorí ľudia, nadšenci tam naskenujú nejaké svoje ukryté poklady, tak to tiež takisto si hneď poukladám. A skúšam, akože s ľuďmi, čo spievajú. Niektoré veci samozrejme aj solo si človek, ako by aj sám, je to trošku potom komplikovanejšie, keď sa chce sústrediť aj na hru, aj uh-huh. na sa najlepšie robí, keď niekoho má, len no, vieme všetci, aký ten čas všetci máme. A potom hľadám väčšinou takých, týd, ja to hovorím, že nekomerčné kníhkupectvá a nekomerčné. Uh, hudobníny, kde nájdete fakt niekedy poklady. Teraz no, musíte
0: nejaký antikvariát? Alebo ako... Aj antikvariát, antikvariát, to som antikvariát.
1: už našla, mm. ale to viem, že keď sme raz boli v Prešove, bohužiaľ meno si toho kníku pesto nezapamätá. Ale sú to presne úzká ulička, maličké dvierka, úzké knígu pesto, nahádzané knihy, hlava, nehlava. A keď sa človek pýtal na noty, tak len ukázali tam polica a tam mm-hmm. fakt človek našiel, viem, že tam boli priamo, akože také Um... že
0: prešločania z biskrite ešte ja poviete ešte raz, <laughs> že úzká olíčka nízke dvere, hej
1: <laughs> ale akože Schneider Trnaovský tam mal pekne urobenú zbierku alebo tam, bol taký, vý... áno, áno, alebo tam bol taký výber alebo tam bol taký akože, výber a všetko bol taký paperback síce, ako žiadna nejaká pevná väzba alebo niektorý človek mal pocit že sú e, neúplne z nášho 100 už, že fakt ale viditeľné, použiteľné a fajn
0: Evička, čo vás najviac fascinuje na organovej hudbe? No,
1: toto je nejak z hudovokoností. Sme sa bavili minule s môjm manželom, ktorý je hudobník v úplne inej sfére. Uh-huh. On skôr s gitarovou hudbou funguje uh-huh. a takými, nazvime to, <laughs> undergradovými ladeniami, ale... Presne sme sa rozprávim vysvetloval, že ako teraz fungujú niektoré kapely, že používajú prístroje, ktoré nahrajú presne a bycie majú svoju akoby, vložku so svojou hlasitosťou, gitara, farba, všetko. A všetko dajú do toho, až ich to strašne fascinuje, že to iba doplňa, že tými maličkými čudlikmi, to iba tak ako pridávajú, znižujú, to doslova tak namiešajú. A presne toto je ten orgán. Človek sadne. Najprv si prehrá tú sklávu tak akoby z hola, že o čo vlastne pôjde a už tam vymýšľa, že či tam zvýrazne skôr taký ten píšťalový zvuk, akoby ja to volám, že iskrivý, že to až tak ako, že trošičku ide do tých vyšších tónov alebo či to bude skôr také vôžem, že zadumaný, že skôr tam uh, využije tie flautičky alebo jednoducho tie rohy, že už človek podľa toho, ako tá hudba a presne, že treba dať veľa, lebo je to z toho totálny šalát, že sa to nedá, nevie človek, čo vlastne počúva, ale že nájsť tam taký ten, point pointu tej skladby, a že to je to, čo ma najviac baví, že namiešanie tých zvukov, a už potom prevedenie samozrejme, len ako vravím to už každý, aký, ako sme schopní a šikovní, ale tie zvuky sú fantastické a ešte keď máte dobre naladený orgán, tak to je radosť hrať. No to inak veľa ľudí. nemusí, že by tam bola nejaká technická zrada, ale stačí, že počasie je vlhkosť a tak ďalej. Toto je také zrádne. A tiež sa mi stalo v jednom kostolíku, ale tam bola fakt zima, tam, tam ste vydržali možno že 15 minút bez bundy a, alebo s mm-hmm. rozopnutou bundou a bola svadba a deň predtým som sedela asi možno, že aj pol hodinu mali takú špeciálnu skladbu čo, čo povymýšľali že to... Tam, ale áno, áno, čo to bolo, áno. povedzte No to by ste, teda, aha, bol to Coldplay cold a bol to Vied. Yellow aha,
0: aha. takže sme tak ano.
1: vymýšľali, že ako to tak napasovať. no sme to ako že sedela som na tým všetko dokonca s huslistom, že ten sa podujal, že bude robiť ešte sprívod so mnou
0: aha.
1: a príšiel deň B a my sme spustili orgán a orgán nič. Úplne ticho, jednoducho. Ani, jedna, ani jeden register nie nabehol, nič. Akože motor válil a nešlo nič. Tak sme ho zase zresetovali a už akože nevystať tam išiel takým tým prížim. To bolo hrozné, to bolo strašidelné. Tak druhé kolo. Potom vypli zápry, však ako informatici nie, niekedy to funguje na orgáne. Nabehol, začal hrať a práve... Čo ktorý register, ale práve ten, čo mal byť ten hlavný motiv, mm-hmm. vrešťal. Toto to, to sa nedalo, to vytli uprostred, čiže nakoniec to znelo, že husle mali tú dominantu úplnú, že ja som bola len podmas, ale vôbec tam nevytvoril taký ten, to tak laicky, že dvojhlas, že jednoducho tie husle sa mali doplňať práve s tým orgánom, že mal to byť taká, taký dialog. A dopadlo to tak, že ja som hrala nejaké podmazové zložky a ste sa snažili zo všetkých To veci, sil.
0: ktoré ale nevieme nevieme. To, je, mm-hmm. to je to, to je
1: to. Ale to tí ľudia nevidia. Oni no, majú no, pocit, že niek- niekto odflákli. Zvišla? Niekto odflákli, na čo sme si ich zavolali. A to, že ste sa učili niečo, čo ste si, si museli znotovať, vymysliť, aby to malo hlavu, petu, tak to vyšlo pomimo. No.
0: My sa na organovej hre páči aj po toľkých rokoch, nakoľko ju teda prevádzam, už hodne, hodne dlho, že môže plne korešpondovať s mojou náladou vnútornou, ano. že keď mám, neviem, inen do Kostova neskôr večer, tak si vraj, no, už som taká stíšená, už ten celý deň mal nejakú tú svoju náročnosť a teraz to potrebujem presne na tých flautách.
1: A teraz uh-huh. sa bude
0: len tak nihňať v tej skladbe a Vlastne mám pocit, že sama sebe robím také hudobné dobro, že sa nejako proste nedráždim do niečoho. Samozrejme, úplne iná nálada je, keď treba ako pred omšou, ako ľudí ešte tak hudobne pozbudiť, tak potom človek tam pustí tie a tak ďalej. A samozrejme, to cibrenie toho sluchu, ako aj vy hovoríte, tam vyťahujem takú zložku, tam vyťahujem takú zložku. Keď ten orgán vám to umožňuje, že nemusíte voliť medzi menej rozladenou flautou a nejakým neviem čím neidúcim, tak pokiaľ máte aspoň slušný manuál k dispozícii a viete si predstaviť, že by ste tam mnohrala Cezara Franka, niečo od mm-hmm. neho a teraz si poviete tiež, víte o tom o, o, autorovi niečo, aký má sa on tak nejaký emočný obsah v tej skladbe, čo si to vyžaduje. Tak vlastne my sme svojím spôsobom, sa vrátim ako keby k tomu herectvu, máme možnosť takto hudobne povedať o niekom jeho príbev. Toho mm-hmm. Cezara Franka trebarsej, alebo Johan Sebastian Bach skladby, ktoré majú nejaký ten duchovný rozmer mm-hmm. a tým, že vlastne všetci tí orgánovi, skladatelia hosta skladba nemusí mať napísaná, že jedna, tak je na taký chorál, jednoducho keď raz vznikala pre orgán, tak sa to väčšinou nechápalo ako niečo nesvedské. Mm-hmm. hej, bolo to vždy s tým duchovným zámerom tak mm, to má tak vždy ma to v dobrom prekvapí je taká a, psychoterapia. A, áno, aj to zase sa vie človeku vrátiť, keď e, sme rôzni ľudia a niekto má väčšie, menšie ego. Mm-hmm. Keď niekto, niekto niečo prestrelí, no tak mu to tá, aj ten orgán vráti. Presne že... na
1: tomto to vidno. Že... To je také také varenie. Presne, Keď ako robíte niečo, máte kvalitné suroviny, a keď ich tam akože hodíte, myž máš, prebiejte, tak nemáte šajnu Ale... Keď presne necháte niečomu vystúpiť a niečomu potvápiť, ako máte hneď v momente poklad na taníry alebo poklad na omšie. A niekedy to menej nazva. je viac však. A strašne to, plátí, aj sa to tak. A človek to potom aj apeluje do toho svojho života, alebo tiež žijeme v dobe hektickej a každý si povie, musím dneska toto, 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 toto. A už, už vidí len, že ako to narastá. Niekto si to píše na zoznam, potom sú v strese, že nie je všetko odškrtané a ešte tak strašne rýchlo pohltí ale fakt nájsť taký jeden cieľ, ktorý je fakt dôležitý a ostatné púd spravím neskôr nies, a tak ďalej, nájsť takú tú hodnotu, čo je fakt dôležité, čo je menej dôležité a tiež tam vidno veľakrát.
0: Teraz ste vlastne prerozprávali to, čo včera bolo povedané v kostole, je teraz týždeň e, moddy dieb za uh-huh. jednotu kresťanov. a bola taká ekumenická možnosť uh-huh. včera v živine. No a katolický kňaz, ktorého meno neviem, sa spravdujím, mal svoj prístavok a hovorí áno, v rámci toho daného dňa všetci musíme vyriešiť toto, toto, toto to, mm-hmm. toto. v práce sa nám nakladá tá výkon no sa musí zvyšovať, zvyšovať všetci sme ako keby nadstavení na výkon A že, čo si pamätáte večer z toho dňa no len, že bol náročný a ďalší vás čaká a keby sme si tak povedali že spravíme aspoň jednu malú drobnosť mimo plán pre dobrý pocit mm-hmm. a z celého daného dňa si budeme pamätať dobrý pocit tak.
1: To je veľká pravda.
0: Je to, si len súhlasím.
1: Ale tak to je. Lebo aj potom, keď človek vidí, že keď máme len povinnosti a nemáme to kde uvoľniť, ako napríklad vy máte tú výhodu, keď poviem, že idete si zahrať večer, aj na ten večer je fantastický, lebo už aj ten svet sa začína tak skľudňovať, upokojovať. Nie je to také hektické, nie. aj či už premávka, mm-hmm. alebo množstvo ľudí na uliciach. A a vy máte pocit, že viac času môžete do toho investovať, však už nič vám neutečie, už nič iné nespravíte. Ale je to fakt taká psychoterapia a človek si tak, tak pokreje, sa nádýchne. Lebo keď toto nemáme, tak ja si myslím, že gro somatických ochorení, čo ja vidím v ambulácie, je presne niečo takéto nedoriešené. A už potom sa to nabáľuje. A človek, keď nemá nejaký ten protipol, že kde sa uvoľní, a teraz nemyslím nejak agresívne v nejakom kontaktnom športe, alebo ako, tak, ako sú rôzni ľudia, samozrejme. Ale nemyslím tou agresivitou, ale fakt tým upokojením. A keď človek vie takto vypustiť tie stresujúce momenty zo dňa, tak len môže získať a hlavne na svojom zdraví. Lebo je taký aj silnejší, čo sa týka duchov, a hlavne telesne. Vlastne však sa to spája. A celkovo ho to posúva. Ho to posúva vpred alebo do, takeho, um, do takej rovnováhy. Že aj keď príde niečo fakt nejaké obrovské zemetrásenie, takže to ustojí.
0: Ja mám vlastne takú moju súkromnú tvoriu, že keby sa každý v živote, a som pokúšal učiť na nejaký hudobný nástroj, že by možno neboli vojny.
1: Inak vzdelanie a vlastne celkovo aj umelecké vzdelanie je neoddeliteľnou súčasťou vzdelania, si myslím, že je na všetko. Že keď sú aj konflikty, či už v rodine, alebo v nejakej komunite, alebo v škole, alebo potom na pracovisku, alebo keď pôjdeme už tých obrovských rozmerov, ako vrávite vojenský konflikt a podobne, tak tam stačí len podľa mňa na to vzdelanie viacej dať. Ale nie také, že naučíme sa tabuľky a musíme zase splňať plány a neviem čo, ale... Mm, Vzdelanie hlavne či už to inteligenčné ako ikveko, ale aj empatické ako EQ. Taký zvuk nájsť, lebo ľudia majú pocit, že keď sa s niekým rozprávajú, tak automaticky, že ten istá takisto rozmýšľa ako on. A keď idú mimo jeho rozmýšľací modul, tak automaticky ho berie za nepriateľa. A pritom možno, že sa pozrie na to isté rovnakým spôsobom,
0: len presne, spôsobom.
1: presne. A toto nám strašne chýba, tá komunikácia a celkovo vnímať, že nie ja mám pravdu. A to je podľa mňa to vzdelanie, že človek si rozširí tie obzory, že on je stále maličký. Ako jeden môj veľmi dobre známy povedal, že učíme sa každý deň, celý život. Aj tak umrieme z prosty. To je veľká pravda, ale človek to musí mať v sebe, že stále sa musím vzdelávať. Stále, či je to v práci, alebo v rodine, aj pri výchove dieťaťa. To, čo platilo, ja neviem, na prvého dieťa, neplatí na druhé. Čo platilo prí mne, neplatí v generácii po mne. A tak celkovo, že keď niekto pýta rádu, toto inak strašne nemám rada. a je to taký trend zvláštny, že každý povie, ja mám pravdu a hneď automaticky majú pocit, že keď to urobia inak, tak bude to automaticky zle, že nevieme spolu sa rozprávať. A toto si myslím inak je to, čo nám chýba a dá sa to rozvieť jedine fakt vzdelaním. A, a komunikáciou a hlavne vzdelaním, ktoré je mm, také pokojné. Nie je nejaké, že ideme tu riešiť tabuľky a súťaže, ale fakt, že nájsť nejaký ten kontakt spoločný. Ako vravíte, ten hudobný nástroj je tiež taký perfektný doslova nástroj na uvoľnenie a ja aj vnímanie. Si
0: presne myslím, že tam človek si tak odpozoruje, pokiaľ je vnímavý sám uh-huh. na seba a to seba uvedomenie, má nejaké sebapoznanie, že aha, v rámci takého, takého stavu, však je puberta, tak ďalej, to, uh-huh. tie emócie tam vede človeka vykývať, tak si povedala, aby som si dala takúto skladbu. Uh-huh. A či si už pustí, ale keď sa je zahrá, uh-huh zrazu daný problém, čo možno predtým vytočil, sa bude dívať ináč. Presne. Takže ja vidím v hudbe e, veľmi silný taký liečivý rozmer a pokiaľ je to duchovná hudba, tak úplne ako rozmer celistvého zahojenia sa alebo hojenia sa. Neviem, ako to, pani doktorka... Ja súhlasím, ja súhlasím. Inak je to veľká pravda a ešte aj
1: zaujímavé, že akože, samozrejme, hudba je rôznorodá, ale... Minula som čítala takú štúdiu zaujímavú, že tie také hity, ktoré použitia bežné rádio, čo je na základe nejakých ako tých, uh, búchajúcich zvukov, um, človeka neupokojí. A časom, a to som si všimla, aj veľa kolegov mi to povedal, či už zo zdravotníckého fachu, alebo jednoducho priatelia, že potom to musia vypnúť. A čeraz častejšie dávajú si stanice, ktoré viac rozprávajú. A že tá hudba je tam len tak ako, že medzi tými jednotlivými vstupmi, že sa veľa dozvedie, tie hlasy sú kľudné, pokojné, mm-hmm. že sú e, zvukovo doslova malebné a že tak pokreju. A takisto, aj keď si vezmete však od batoliát, púšťajú im klasickú hudbu. Nie kvôli tomu, že to teda zváme nejakého malého génia, ale fakt deti vedie na to reagovať, vedie sa upokojiť, že tie nástroje sú stále také prirodzené, lebo sú vytvárané doslova nástrojmi, ženými nejakými syntetickými zvukmi. A dokonca som, to máme ešte aj publikáciu, o, o krvnom tlaku. A to bolo veľmi zaujímavé, že tam riešili Verdyho tvorbu a riešili tam vlastne Nabuka. A že bol na súťaži a mal tam viaceré skladby, a že to nabuko, že akože vždy akékoľvek súťaži bol, tak vždycky nejaká tá skladba tam od neho akože zvíťazila, nejaké miesto dostala alebo jednoducho bola ako by tým obecenstvom prijatá s takou väčšou vrelosťou a oni to zohrali vedecky a vlastne prišli na to, že tie skladby, ktoré vlastne stále udržiavali pozornosť toho publika, sa približujú k srdcovému tepu. Mm-hmm. Že či bol človek v strese 60. Mm-hmm alebo nebol, jednoducho tá skladba ho navodila do tej pohody, do toho, do toho pokoja a že kvôli tomu tí ľudia mali väčšie sympatie k tomu. Akože bol to zaujímavé, že ešte aj takto dokázali medicínsky sa do toho pozrieť. Niektorí môj kolegovia, čo som dostala minule knížku, o... bol tam akože rôzne a takto to bolo popísané iné z, iné, iných týchto skladateli, ale akože to ma tak zaujalo, že fakt, máme to v sebe, že je to
0: taká naša prirodzená súčasť, musí zostať prirodzená. Áno. A keď sa ešte bavíme o tom aj tepe, tak veľmi veľa skladie, napríklad aj parokových, keď ešte nebol metronom. Metronom sa začal používať až koncem 18. storočia, keď ľudia zrazu mali nejakú technickú potrebu si zaznamenať niečo presne, exaktnejšie, že teraz táto hodnota má byť tak a tak. Do vtedy hudba nebola? Bola. Hrala sa? Hrala. Boli telesa, ktoré proste išli nejakým podobným pulzom. A veľmi veľa skladie, Spred toho obdobia, či už sa bavíme o polovej hodnote, štvrťovej alebo osminovej, ide v púluze 60 úderov za minútu. Čo je vlastne, myslím, že z ľudského srdca za ľudového režimu. A to znamená, že naozaj, už, či hráme skladbu, ako keby rýchlu, vždy tam mm-hmm. nájdeme tú hodnotu, ktorá nám je nášom doslova srdcu blízka, mm-hmm. lebo nám ide v tom tepe. Takže to je zázračná... Mm-hmm. Je to, akože má to určite
1: opostatený vplyv na toho človeka. Že to však bývajú aj využívané či psychológii, alebo tak zvukoterapie, či pri malých deťoch, alebo pri aj dospelých, alebo jednoducho na navodnenie nejakej takej psychickej pohody. Takže je tam na tom to dosť.
0: <laughs> Evička, je z organových skladeb nejaká taká, ktorá vám je srdcu blízka? Hmm. <laughs> Povedzte, ste to a <kata>, fuga devole. Tak <laughs> to viete. Áno. Ja <laughs> vám povedám na
1: že to je jediná skladba, ktorú sa začnem učiť. Uh-huh. A skončím po nejakých pár stranách a nikdy ju nedokončím. Ešte tak stále ju nemám.
0: To znamená, že viete toka to, katu, keď hráte pár strán?
1: Nie, my som nepalala, že to ako závisí... Akože, viem. Vedieť sa dá veľa veci. Otázne je, že keď to pustíte rytmicky, či sa to ešte podobá. Nie, ako ja to volám, že to je len stále v štádiu nácviku, Ale je to jedna zo sklade, ktoré keď si poviem, že keď raz to dá celé a bez chyby a v rytme ako sa to hrá, so všetkými končatinami to nazvíme, lebo momentálne to má fakt rôzne prejavy. Ale je to, je to presne... To zabal som 18 rokov, keď som prvýkrát len obdržala noty, to keď som videla tú spúšť. Ja som dala, že spúšť bodík. zní to strašne hrozne. Dúfam, že som neurazal žiadneho pána Johana. Ale bola to výzva. A stále je to výzva. Ale ono to nie je, že komerčná skladba, Alebo niekedy mi príde, že ľudia len povedia nejaké známe, známe dielo a majú pocit, že teraz sa význe v hudbe. Ale vždy, keď to človek počuje, či je to na internetom rádiu Classic FM, len kvôli tomu to mám strašne rada alebo presne, ako sme sa bavili pred chvíľkou že príjemný hlas do toho príjemná hudba a človeka to neruší a môže pracovať a riešiť ťažké veci ale vždy keď to spustí tak ako keby človek zavibroval ako keby ho niečo vnútorne pohltilo chytilo a vyčkával kedy sa vlastne spustí celá tá plejáda zvukov a to je to fascinujúce keby som bola huslista, tak ako si poviem, sa vyvaldila. No. Čo už dá sa tam povedať. Ale nie, ale toto je ako jedna z takých tých veľkolepých skladieb, ktoré stále mám pocit, že sú gdzie na kopci a ešte stále k ním sa blížím. Ale je veľa akože pekných skladieb. ako A neúrekom, viem, že raz bol v katedrálnej srtejšej trojice, prišiel zbor z Francúzska a mali svoje, aj teda aj CDčka, aj svoju tvorbu. A mali omšú robenú ako tú základnú zostavu, Kyrie, sanktúza a tak ďalej. Mali to aj prezbor a mali pritom... M- nehrali to teda mm-hmm. s nástrojom, ale mali tam aj, ako aj podma, že mohli, človek vlastne mohol doprevádzať na orgáne. A je to veľmi pekné. Je to také... My ešte také spirituálne, také fakt, také citlivé. A pritom nemá to, nikdy, nemá to žiadne meno. Neviete ten... Ani, zborček, neviem odkiaľ presne, ale že tam bolo strašne veľa mladých ľudí a len prišli, že dneska tu by mali prísť, že to bolo dohodnuté. No uh, bol to dekanách...
0: v festivalu Voce nebolo to? Mm, oni
1: boli úplne, úplne si cezle že len prechádzali uh-huh. a že videli, že tam, áno, že, či Už môžu, môžu. môžu. Mhm. takže sa vlastne spojili s teda pánom, Farárom, ten akože nemal problém a boli na jednej, iba na jednej omšičke a potom akože zase išli preč aj bez nejakých oznámov, že prídu, že to sa vlastne ja možno v 15-20 minút No domšov. To bolo show. pekné prekvapenie to, to bolo veľmi pekné, A aj to vlastne v latinčine, takže znielo to tak ako
0: aj veľmi... Človek, čo nerozumel po francúzsky, hej, tak časť
1: ti ľudia majú pocit, že tá latinčina tam patrí. Keď ako majú iný jazyk, tak mi príde, že sa strašne ťažko s tým stotožňujú.
0: Alebo ich práve tá latinčina svojím spôsobom upokojí. upokojí. Tak to bolo od toho bol, začiatku. Presne. Presne tak, svet sa hýbe, ale práve toto ostáva. Potrebujeme piliere.
1: Potrebujeme piliere, kde, odkiaľ sme prišli a kam ideme. To sú ako tie moje veci, čo vravím, že vydržím v jednej téme, ale potrebujem si urobiť nejakú zachádzku. Zase sa vrátim do tej pôvodnej témy, ale s tým, že človek už niečo vie iné a skúša to tam dať, či sa to tam zmeskujú. Vaša cesta je
0: jasná, ale potrebujete mať ten ano. obzor zľava ano, a sprava skontrolovaný tými chodničkami.
1: Hej, také tie rásti, ste si pozrieme a <laughs> zase sa <laughs> vrátim, <hým>, že nebolo to nič moc, ale nie. <hým> nie, to je to vzdelávanie, ako vravím, že nie je to len v školách, ale. Niekedy aj s tým najobyčajnejším človekom, keď sa stretnete cez deň, tak by vás obohatiť pardon, ešte raz ešte viac ako encyklopédia.
0: Ja sa priznam, že ja mám, nech sa povedal slovo úchilka, aby to nevyznalo vážne. ale <laughs> veľmi sa rada rozprávam s takými ľuďmi, s upratovačkami, s kostovníkmi, takými jednoduchými ľuďmi, lebo tými tak od, od, od povedia a... Niekedy vidím, že ten človek je tak zbytočne rozčulý, tak zase myslím, že mám ten dár ho tak nejako ukľudniť. Alebo tak uh, urobiť nejaký špás, aby sa teda ukludnil ten človek, aby tam nezvonil. No, nezvonil agresívne. Máme takého pána v súľove. Ale ja vždy poviem, že je najkrajší staráčik široko ďaleko sa tak rozžiari, tak potom tak sa ukludní. Áno.
1: A... nejak treba to človeka pohľadiť.
0: Hej, hej, hej. alebo. Tí ľudia jednoducho v minulosti mohli zažiť veľa nelásky. Tak. A ne- nevyrástla v nich aj tá normálna láska, potom nemôžu milovať blížnych, lebo nemajú radi no, no. seba, tak to by sme mohli do nekonečna, Prešne. témy sa odpichnúť. Zase Presne. úplne v inom rozmere a no. finnej by sme sa An. ocitli.
1: <laughs> Ale je to pravda. Je to veľká pravda, že ako sme sa bavili na začiatku, že za každým stojí príbeh a on je častokrát skrytý a vidíme len možno, že iba tú najpovrchnejšiu časť, ale nevidíme to vnútorné, tie rány nezacelené a tak ďalej. A možno, že ten prejav takého hnevu alebo zlosti, čo človeka až tak zostane z toho taký vylakaný, že prečo sa ten druhý na ňo tak škaredo, tak je to len kvôli tej nezahojenej ráne. No, nenašiel ešte ten liek. No. A na to je to pohľad.
0: Keby tak ten svet fungoval. Bolo by to skoro ideálne. Poslucháči, teraz ešte poprosím našu Veľmi milú respondentku Evičku, M-ka, skúste nám tak do ďalších dní, v podstate predpôstnych, možno na nazvať fašiankových, ale už po Vianočných, niečo tak od srdca poprieť, zaželať, ako máme zvládnuť no, teraz medzi januárom a februárom 2023.
1: No. Ja by som len odkázala všetkým poslucháčom, že nikdy nezabudnite byť láskavý. Je to ťažké, lebo veľakrát človek je vo víre vlastných emocií, ale tá láskavosť je takým svetlom, ktoré fakt doslova zažierie aj v tej najväčšej tme. Ako sa vraví, že keď sme aj viacerí v tme, stále môžeme byť zachránení, keď si jeden dokáže spomenúť na to, ako sa to svetlo zapáli.
0: Tak nie pre vás, milí poslucháči, takým svetielkom aj duchovná, aj organová hudba. A teším sa, že sa s mojou respondentkou dúfam, stretnem aj niekedy na budúce, možno aj priamo pri nástroji. a prípadne nám môže porozprávať aj o nástroj, na ktorom pravidelne hráva Svetého muše, prípadne zaspieva, lebo ešte nám nestihla povedať, ale ja už som ju trošku predtým viac vyspovedala, tak nám porozpráva aj o svojom účinkovaní v Žilínskom miešanom zbore, o svojich ďalších záľubách, aj nielen o tom spevu. Tak skrátka, milí poslucháči, ja som veľmi šťastná, Evička, ďakujem vám, že sa dnes mohli stretnúť, porozprávať a majte, milí poslucháči, krásny. Nedelný čas. Za reláciu like pre orgán sa s vami moderátorka Marta Gáborová a moja dnešná respondentka Evička Medvedíková. Majte za pekne. Dovidenia.